0: San de los monos. Escrita por
1: Edgar Rice Burroughs. Esta historia me la proporcionó alguien que no tenía motivo alguno para contármela, ni a mí ni a nadie. El principio del relato podría atribuirlo a la seductora influencia que sobre el narrador ejercían los vapores etílicos de una añeja cosecha. El resto de la extraña fábula llegaría como consecuencia de la escéptica incredulidad que manifesté durante los días siguientes. Cuando mi sociable anfitrión se percató de lo lejos que había llegado en su relato y de que me inclinaba más bien a dudar de la veracidad de lo que me exponía, su insensato orgullo asumió con renovados bríos la tarea que había desencadenado la vieja añada vinícola y le indujo a desenterrar pruebas documentales que confirmaban los rasgos más sobresalientes de la singular leyenda. Un mohoso manuscrito antiguo y ciertos expedientes polvorientos de la oficina colonial británica. No digo que la historia sea verídica, ya que no fui testigo presencial de los sucesos que detalla, pero la circunstancia de que al contaros la asigne nombres ficticios a los protagonistas, creo que constituye evidencia suficiente de mi sinceridad al declarar que opino que muy bien pudiera ser cierta. Las carcomidas y amarillentas páginas del diario de un hombre fallecido hace muchos años y los documentos de la oficina colonial británica coinciden exactamente con la narración de mi cordial anfitrión. Así que os presento el relato tal como, tras laboriosos esfuerzos, me ha sido posible componerlo, a base de encajar las diversas fuentes de que dispuse. Y si la crónica no os parece digna de crédito, al menos convendréis conmigo en que es única, extraordinaria e interesante. A través de los expedientes de los archivos de la Oficina Colonial, y de los datos facilitados por el Diario del Difunto, nos enteramos de que a cierto joven aristócrata inglés, al que llamaremos Lord Greystock, John Clayton se le encomendó la particularmente delicada tarea de investigar la situación de una colonia británica situada en la costa occidental de África, entre cuya ingenua población indígena, según determinados informes, otra potencia europea se dedicaba a reclutar soldados para su propio ejército colonial, tropas que sólo utilizaba para recolectar a la fuerza el caucho y el marfil de las tribus que vivían a orillas de los ríos Congo y Arubimi. Los nativos de la colonia británica se quejaban de que a muchos de sus jóvenes se los llevaban encandilados con promesas deslumbrantes, pero que muy pocos volvían después junto a su familia, si es que volvía alguno. Los ingleses establecidos en África llegaban incluso a afirmar que a aquellos pobres negros se los mantenía en una situación de virtual esclavitud, y que después de concluido el periodo de alistamiento, los oficiales blancos aprovechaban la ignorancia de aquellos desdichados para engañarles diciendo que aún les quedaban varios años por cumplir. A la vista de ello, la oficina colonial destacó a John Clayton como enviado especial al África Occidental Británica, con un nuevo cargo e instrucciones confidenciales para que realizase una investigación a fondo sobre el trato injusto al que los oficiales de una potencia europea amiga sometían a los súbditos británicos de color. Sin embargo, la causa por la que encargaron a Lord Greystock tal cometido carece de importancia en lo que afecta a este relato, puesto que no llegó a realizar investigación alguna. A decir verdad, ni siquiera alcanzó su punto de destino. Clayton pertenecía a ese tipo de hombre inglés que uno suele asociar de buen grado a esos nobilísimos monumentos con que se conmemoran las hazañas victoriosas obtenidas en mil campos de batalla. Un hombre vigoroso y varonil, tanto mental como física y moralmente. De estatura superior a la media, tenía ojos grises y facciones regulares y enérgicas. Salud de hierro, porte distinguido y constitución robusta. Lógico fruto todo ello de los años de diestramiento y práctica militar. La ambición política le había inducido a solicitar el traslado del ejército a la oficina colonial, y así le encontramos, joven aún, encargado de una misión delicada e importante al servicio de la reina. Al recibir el nombramiento, Clayton se sintió entusiasmado y horrorizado a la vez. Aquel ascenso le parecía normal, un honor merecido, el premio de sus esfuerzos y a la inteligente labor que había llevado a cabo. Representaba también ascender un peldaño más en el escalafón que conducía a puestos de mayor importancia y responsabilidad. Por otra parte, sin embargo, además habían transcurrido tres meses desde su boda con la honorable Alice Rutherford y le aterraba la idea de llevar a la preciosa muchacha al aislamiento y los peligros del África Tropical. Por ello hubiera rechazado el nombramiento, pero la joven no lo habría consentido de ninguna manera. Muy al contrario, la muchacha insistió en que lo aceptara y se empeñó en acompañarle. Había madres y hermanos, tíos y primos que echaron su cuarto a espaldas en el asunto, pero de esas opiniones y del tono en que las expresaron no dice nada el relato. De lo que sí queda constancia es de que una luminosa mañana del mes de mayo de 1888, John, Lord Greystock y Lady Alice zarparon de Dover rumbo a África. Al cabo de un mes llegaron a Freetown, puerto en el que fletaron un velero, el Fugualda, que debía trasladarlos a su destino. Y en ese punto John, Lord Greystock y Lady Alice, su esposa, se perdieron de vista y no se volvió a saber Nada más de ellos. Dos
0: meses, de que el Dos meses después de que el Fugalda hubiese elevado anclas y se alejara de Freetown, media docena de buques de guerra británicos recorrieron aquella zona del Atlántico Sur en busca de la pareja o de algún rastro de su velero. El casi inmediato descubrimiento en la playa de la isla de Santa Elena de los restos del naufragio convenció al mundo de que el fugualda se había hundido con cuanto llevaba a bordo, de modo que la búsqueda se interrumpió cuando apenas acababa de iniciarse. Aunque en varios corazones anhelantes la esperanza continuó aleteando durante muchos años. Bergantín de unas 100 toneladas, el fugualda era un típico barco mercante, como muchos otros de los que por entonces se dedicaban al tráfico marítimo en el Atlántico Meridional cuyas tripulaciones las componían lo más fascineroso de la escoria del mar, asesinos que habían dado esquinazo a la horca y sanguinarios malhechores de toda raza y nacionalidad. El Fugualda no era ninguna excepción a aquella regla. Sus oficiales, matones endurecidos, odiaban a la tripulación y, naturalmente, la tripulación les pagaba en la misma moneda. El capitán, con todo y ser un competente lobo de mar, trataba a sus hombres con despiadada brutalidad en sus relaciones con ellos sólo conocía o solo empleaba dos argumentos la barra de hierro llamada cabilla y el revólver es harto probable que aquella abigarrada chusma que tenía a sus órdenes no entendiese ningún otro así que desde el día siguiente al de la partida de freetown john clayton y su joven esposa presenciaron en la cubierta del Fugualda escenas que jamás hubieran creído posible que se desarrollaran en otro lugar que no fuesen las cubiertas ilustradas de las novelas de piratas. En la mañana del segundo día se forjó el primer eslabón de la que iba a ser una cadena de circunstancias que se remataría con el nacimiento de una criatura de vida sin parangón en la historia de la humanidad. Dos marineros fregaban la cubierta del Fugualda, el primer piloto estaba de guardia y el capitán hizo un alto en su camino para hablar con John Clayton y Lady Alice. Los marineros trabajaban retrocediendo de espaldas hacia el pequeño grupo que se encontraba de cara hacia el lado opuesto por el que se acercaban los tripulantes. Estos siguieron aproximándose hasta que uno de ellos quedó inmediatamente detrás del capitán unos segundos más y habría pasado de largo, con lo que este insólito relato tal vez no se hubiera escrito jamás. Pero en aquel preciso instante, el capitán dio media vuelta para separarse de Lord y Lady Greystock, que al hacerlo, tropezó con el marinero, cayó de bruces sobre la cubierta, volcó el cubo de fregar y el agua sucia que contenía a este éste le dejó como una sopa. La ridiculez de la escena duró segundos, muy pocos segundos. Porque casi automáticamente, al tiempo que despedía una andanada de espantosos reniegos y la iracunda mortificación soliviantaban su rostro tiñéndolo de escarlata, el capitán se puso en pie y propinó al marinero un golpe terrible que lanzó al hombre contra la cubierta. Era un individuo menudo y entrado en años, lo que acentuó la brutalidad del acto. El otro marinero, sin embargo, no era viejo ni pequeño, sino un tipo gigantesco y robusto como un oso de fiero bigote negro y grueso cuello de toro asentado firmemente entre los hombros macizos. Al ver caer a su compañero, encogió el cuerpo para tomar impulso y a la vez que emitía un sordo gruñido, se precipitó sobre el capitán y con un solo pero demoledor derechazo le hizo doblar la rodilla. El rostro del capitán pasó del rojo al blanco, porque aquello era sedición, un motín que no era el primero al que se enfrentaba en su desalmada carrera profesional. Estaba acostumbrado a dominarlos. Sin inco incorporarse, tiró fulminantemente del revólver y disparó a quemarropa contra la formidable montaña de músculos erguida ante él. Sin embargo, con todo lo rápido que fue en sus movimientos, John Clayton casi le superó en celeridad, por lo que la bala, cuyo objetivo era el corazón del marinero, se vio desviada en su trayectoria y se alojó en la pierna del hombre, ya que Lord Greystock se había apresurado a golpear el brazo del capitán en cuanto vio centellar el arma a la luz del sol. Hubo un intercambio de palabras entre Clayton y el capitán, durante el cual Lord Greystock dejó bien claro el disgusto que le producía la brutalidad con que se trataba a la tripulación y manifestó que no estaba dispuesto a consentir que se produjeran más escenas como aquella en tanto Lady Greystock y él estuviesen a bordo como pasajeros. El capitán estuvo en un tris de replicar airadamente, pero lo pensó mejor. Dio media vuelta bruscamente y fruncido el ceño y tenebrosa de rabia la expresión, se alejó hacia la popa. No le seducía lo más mínimo ponerse a malas con un funcionario inglés, porque el poderoso brazo de la reina enarbolaba un instrumento punitivo cuya eficacia él sabía apreciar y, en consecuencia, respetaba. La marina británica, cuyo alcance era infinito. Los dos marineros empezaron a recobrarse y el viejo ayudó a ponerse en pie a su compañero herido. El gigantón, conocido entre sus camaradas por el nombre de Michael el Negro, provocó cautelosamente a apoyar la pierna tiroteada, y tras cerciorarse de que aguantaba el peso del cuerpo, miró a Clayton y le dio las gracias con un áspero gruñido. Aunque el tono del hombre fue desabrido, su reconocimiento no dejaba de ser evidente. Apenas había terminado de pronunciar sus bienintencionadas palabras de gratitud, giró sobre sus talones y echó a andar cojeando hacia el castillo de Proa, con el manifiesto propósito de evitar todo posible diálogo ulterior. No volvieron a verle en varios días, como tampoco les concedió el capitán el honor de partir con ellos. Les dirigía la palabra solo cuando era imprescindible y siempre a base de gruñidos hoscos Continuaron comiendo en la cámara de oficiales, tal como solían hacer antes del infortunado lance, pero el capitán tuvo buen cuidado en arreglárselas para que alguna de sus obligaciones le impidiese coincidir con ellos en la mesa. Los demás oficiales eran individuos toscos e incultos, de nivel humano solo ligeramente superior al de la canallesca tripulación que tenían a sus órdenes, y se esforzaban al máximo para eludir todo trato social con el refinado aristócrata inglés y su elegante esposa de forma que los Clayton se pasaban la mayor parte del tiempo solos, sin que nadie alterase su tranquilidad, lo cual se ajustaba perfectamente a sus deseos, aunque también los excluyó de la vida cotidiana del buque y al dejarlos un tanto aislados, les impidió estar en contacto con los sucesos que culminarían en sangrienta tragedia. Saturaba la atmósfera de la embarcación ese algo indefinible que augura el desastre exteriormente que los Clayton supieran a bordo del pequeño velero todo marchaba como siempre pero aunque no se lo confesaran el uno al otro ambos presentían que una corriente invisible impulsaba a todos hacia un peligro desconocido dos jornadas después del incidente en el que Michael el negro acabó herido Clayton salió a cubierta en el preciso instante en que cuatro miembros de la tripulación bajaban el cuerpo inerte de un compañero, mientras el primer oficial que empuñaba una gruesa cabilla contemplaba con expresión feroz al grupo de oscos marineros. Clayton no formuló pregunta alguna, no hacía falta, y al día siguiente, cuando en el horizonte se recortó y fue aumentando de tamaño la silueta de un buque de guerra británico, ...se sintió medio decidido a solicitar que los hubieran a bordo él mismo... ...a la idealis y a él... ...ya que cada vez cobraban más fuerza... ...los temores de que si continuaban en aquel siniestro Fugalda, solo podría ocurrirles una desgracia... ...hacia el mediodía los buques estaban tan cerca uno el otro... ...que se podía hablar con el barco de guerra británico... ...pero cuando Clayton casi había decidido pedir al capitán que los trasladase a bordo comprendió súbitamente lo ridículo de semejante solicitud. ¿Qué razones podría ofrecer el, al, al oficial que estuviese al mando de la nave de su majestad para justificar el deseo de volver hacia el punto de donde procedía? En el caso de que declarase que el motivo consistía en el trato violento que los oficiales aplicaron a dos marineros rebeldes, los del buque de guerra se reirían para sus adentros y atribuirían el deseo de abandonar el Figualda a un solo motivo, cobardía. John Clayton, Lord Greystoke, no solicitó que le permitieran trasladarse al buque de guerra británico. Bastante después del mediodía, contempló cómo iban perdiéndose tras la lejanía en el horizonte los palos de aquel barco. Antes de eso, sin embargo, se enteró de algo que confirmaba sus más negros temores y que le impulsó a maldecir el falso orgullo que pocas horas antes le había impedido procurar seguridad a su joven esposa, cuando tal seguridad estaba a su alcance, una seguridad que había desaparecido ya para siempre. A media tarde, el menudo y anciano marinero que unos días antes derribara a golpes el capitán, se llegó a las proximidades de la borda, desde donde John Clayton y su esposa observaban el cada vez más diminuto perfil del gran buque de guerra. El viejo limpiaba los dorados y con disimulo se fue acercando hasta situarse casi pegado a Clayton. «El infierno se va a desencadenar sobre esta nave, señor», susurró. «Acuérdese de lo que le digo. Esto va a ser un infierno». «¿Qué quiere decir, amigo?», preguntó Clayton. «Vamos, ¿es que no se da cuenta de lo que está ocurriendo? Nos ha enterado de que esos hijos de Satanás del capitán... ¿Y sus sicarios se están ensañando con la tripulación? Ayer rompieron la cabeza a dos marineros, hoy han sido tres. Michael el Negro ya se ha recuperado casi del todo y no es hombre que aguante esta situación. Fíjese en lo que le digo, señor. Insinúa, amigo, que la tripulación proyecta amotinarse, inquirió Clayton. Amotinarse, exclamó el viejo marino. Amotinarse, en lo que piensan es en asesinar. señor. No olvide lo que le digo, señor. ¿Cuándo? Está al caer, señor. La rebelión va a producirse de un momento a otro. Pero no sé exactamente cuándo. He hablado ya más de la cuenta. Pero usted se portó bien con nosotros el otro día y pensé que debía avisarle. Le aconsejo, sin embargo, que mantenga el pico cerrado. Y que, en cuanto oiga disparos, baje a su camarote y se quede allí. Eso es todo. Limítese a mantener la lengua quieta Si no quiere recibir un balazo Y tenga presente lo que le he dicho, señor El viejo marinero continuó sacando brillo a los metales Tarea que le apartó del lugar Donde se encontraban los Clayton Vaya panorama que se nos presenta Alice, comentó Lord Greystone Debes ir inmediatamente a avisar al capitán, John Puede que aún estemos a tiempo de evitar la revuelta Supongo que en efecto debería hacerlo, pero por motivos puramente egoístas casi me inclino a mantener el pico cerrado. Hagan lo que hagan los miembros de la tripulación, estoy seguro de que no se meterán con nosotros en agradecimiento por mi postura a favor de Michael el Negro, pero si descubren que los he traicionado no tendrían piedad de nosotros, Alice. Tu deber es solo uno, John, y consiste en respaldar la autoridad legítimamente constituida. Si no vas enseguida a advertir al capitán, tendrás tanta responsabilidad en lo que suceda como si hubieras contribuido intelectual y físicamente a planear y a llevar a cabo la rebelión, dijo Lady Alice. No le entiendes, cariño, replicó Clayton. En quien pienso es en ti. Ahí reside mi deber primordial. Esta situación la ha provocado el mismo capitán, así que ¿Por qué he de arriesgarme a someter a mi esposa a una serie de horrores imprevisibles en un probable y inútil intento de evitarle a él las consecuencias de su locura bestial? ¿Es que no te das cuenta, mi vida, de lo que ocurriría si todos esos desalmados se hicieran con el dominio del Fugualda? El deber es el deber, John, y ningún argumento engañoso lo cambiará. Mala esposa sería yo para un noble inglés si por mi culpa dejases de cumplir deberes tan palmarios. —Comprendo perfectamente que sobrevendrán grandes peligros, pero puedo afrontarlos junto a ti. —Se hará pues como quieres —accedió Clayton con una sonrisa. —Tal vez nos estemos metiendo en un compromiso serio. —Aunque no me gusta el cariz de lo que sucede a bordo de esta nave, quizás las cosas no sean tan malas al fin y al cabo. —Es muy posible que ese viejo marinero solo haya manifestado los deseos de su perverso corazón — en vez de expresar hechos reales. Los motines en alta mar sin duda eran corrientes hace cien años, pero en este año de gracia de 1888 son sucesos de lo más improbable. Ahí va el capitán hacia su camarote. Me acercaré a avisarle, ya que los malos tragos cuando antes se pasen mejor, y no tengo el estómago todo lo resistente que me haría falta para tratar con esa bestia. Como colofón a sus palabras, echó a andar rumbo a la escalera de Toldilla por la que había pasado el capitán, y un momento después llamaba a la puerta del camarote. «¡Adelante!», rezó en tono ronco el malhumorado capitán. Una vez entró Clayton y después de cerrar la puerta tras de sí, el oficial inquirió, «¿Y bien? Vengo a informarle de los puntos esenciales de una conversación que he oído hoy. Porque, si bien es posible que sea una falsa alarma y el asunto quede en nada», Conviene que esté usted prevenido por si acaso. En resumen, se trata de que la tripulación piensa amotinarse y asesinar a quien se le ponga por delante. -Eso es mentira rugió el capitán. Y si ha vuelto a entrometerse en lo que se refiere a la disciplina de este buque, o insiste en hurgar en asuntos que no le importan, habrá de tenerse a las consecuencias e irse al diablo. Me tiene sin cuidado el que sea usted un lord inglés. Yo soy el capitán de este barco y le exijo que, en adelante, deje de meter sus impertinentes narices en mis atribuciones. El capitán había perdido los estribos de un modo tan frenético que su rostro estaba cardeno de furor. Pronunció las últimas palabras a voz en cuello y las subrayó, descargando furiosamente contra la mesa uno de sus enormes puños, a la vez que agitaba el otro frente al semblante de Clayton. Greystock no se alteró en lo más mínimo. Sino que permaneció tranquilo de pie, sosteniendo la mirada colérica del capitán. Capitán Billing, si sí la vio Clayton finalmente, perdone mi sinceridad, es usted lo que se dice un perfecto burro. Dio media vuelta y salió de la cámara con su acostumbrada flema indiferente, una calmosa actitud, sin duda calculada para provocar torrentes de iracuntas, imprecaciones en sujetos de la catadura moral de Billing. Es posible que el capitán se hubiera arrepentido de sus precipitadas palabras de haber intentado Clayton aplacarle. Pero al no ser así, sino todo lo contrario, el mal genio del oficial, oficial sitúa a éste en una irreversible postura negativa que impedía toda posibilidad de colaboración en pro del bien común. La última posibilidad se había disipado. —Bueno, Alice, comunicó Clayton a su esposa al reunirse con ella. Podía haberme ahorrado el esfuerzo ese individuo ha demostrado ser un ingrato. Le faltó muy poco para lanzarse sobre mí como un perro rabioso. Por lo que a mí respecta, tanto él como su maldito barco pueden irse al garete. Hasta que tú y yo nos encontremos a salvo, emplearé todas mis energías en belear por nuestra propia seguridad. Y creo que para empezar, lo primero es ir a nuestro camarote y coger mis revólveres. Ahora me arrepiento de haber guardado en los baúles que van en la bodega las armas largas y las municiones. Encontraron sus compartimientos en el mayor desorden. La ropa de los cajones y las maletas ahora abiertos aparecían desperdigadas por el reducido espacio del camarote y hasta las camas estaban deshechas y rotas. Es evidente que alguien tiene más interés por nuestras pertenencias que nosotros mismos, observó Clayton. Echemos un vistazo, Ellis, a ver qué falta. Una revisión completa demostró que no les habían quitado na nada, salvo los dos revólveres de Clayton y unos cuantos cartuchos que había separado para dichas armas. Precisamente las cosas que más desearía que me hubiesen dejado, dijo Lord Greystone. Y el detalle de que hayan organizado todo este desbarajuste para llevarse esas armas, y nada más que esas armas, resulta algo de lo más ominoso. ¿Qué vamos a hacer, John? preguntó Alice. Tal vez estabas en lo cierto al opinar que nuestras mayores posibilidades residían en mantener una actitud neutral. Si los oficiales se las arreglan para dominar el amotinamiento, no tendremos nada que temer. Y si los sediciosos logran su objetivo, nuestra esperanza, aunque débil, consistirá en la circunstancia de no haber intentado frustrar sus designios ni oponernos abiertamente a ellos. Tienes razón, Alice, nos mantendremos en el centro del camino. Cuando se disponían a poner en orden el camarote, Clayton y su esposa advirtieron simultáneamente que por debajo de la puerta asomaba la esquina de un pedazo de papel. Clayton se inclinó para cogerlo y vio sorprendido que el papel se deslizaba hacia el interior de la estancia. Comprendió que alguien lo estaba empujando desde afuera. Se acercó a la puerta rápida y silenciosamente, pero cuando alargó la mano hacia el picaporte, Alice le agarró la muñeca. —No, John. Susurró la muchacha No desean que los veamos Así que más vale que no lo hagamos Ten presente que hemos decidido Mantenernos neutrales Clayton dejó caer el brazo Al tiempo que desbozaba una sonrisa Permanecieron inmóviles Con la mirada en el papel Que al final quedó inmóvil sobre el suelo del camarote Junto al borde inferior de la puerta Entonces Clayton se agachó Para recogerlo Era un trozo de papel blanco sucio, torpemente doblado en irregular rectángulo. Al desdoblarlo, los ojos de Clayton tropezaron con un mensaje escrito en toscas letras de imprenta, casi ilegible, con todos los indicios de haber sido trazadas por alguien nada acostumbrado a tales tareas caligráficas. Traducida, la nota era un aviso para que los Clayton se abstuvieran de denunciar la pérdida de sus revólveres y de repetir lo que el viejo marinero les había confesado abstenerse de ello o enfrentarse a la pena de muerte. Imagino que seremos buenecitos, Clayton acompañó sus palabras con una sonrisa pesarosa. Lo único que podemos hacer es cruzarnos los brazos, sentarnos y esperar lo que pueda venir.